0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le deuxième podcast de Madame Paléo. Mon nom est Jessica et dans ce deuxième épisode, je vais essayer de répondre à la question « Quels sont les aliments autorisés dans le régime paléo ?» Vous allez voir que en fait, les aliments autorisés dans le régime paléo sont beaucoup plus nombreux que ceux que vous pourrez croire, en tout cas je l'espère, parce que je sais qu'autour de moi, beaucoup de personnes hésitent à adapter ce, ce, ce régime alimentaire parce qu'ils disent « oui, mais sans pâtes, sans pain, sans sucre, sans produits laitiers, il ne reste plus rien à manger, je ne saurais pas que cuisiner ». Et de toute façon, mon mari, mes enfants, mon poisson rouge, ils ne voudront jamais manger comme ça. Donc, euh, ce n'est pas possible. Alors qu'en en fait, c'est tout le contraire, car on peut manger énormément d'aliments. Et avec ce, les aliments qu'on peut manger, il y a moyen de faire des milliers et des milliers de recettes qui sont bons, savoureux, délicieux, que, que finalement, les pâtes, le pain, le sucre ne va même plus vous manquer. En tout cas, moi, quand, quand je reçois du monde à la maison et que je leur cuisine des plats des plats paléo, c'est difficile à dire, euh, il n'y a encore jamais personne qui s'est plaint que ce n'était pas bon ou qu'il fallait rajouter des pâtes ou du pain, donc, donc voilà, c'est un peu ça ma mission aussi à travers de mon blog et, et de mes podcasts et de mes vidéos, c'est de vous prouver qu'on peut se nourrir sainement et que ce soit délicieux, donc manger délicieusement sain, comme j'aime bien de dire. Vous verrez que les possibilités de repas et même de desserts sont infinies. D'ailleurs, il vous suffit d'aller faire un tour sur mon blog madame paleocom dans la catégorie recettes ou desserts pour vous en rendre compte. Franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Mais entre nous dans ce podcast dans les aliments qui sont conseillés. Donc, je commencerai avec un petit rappel. Le régime paléo se base en fait sur le principe du chasseur-cueilleur. Ce qui veut donc dire que tout ce qui peut être chassé ou cueilli peut euh, donc être mangé, avec bien sûr quelques exceptions près. sinon ce ne serait pas marrant. Cela inclut par exemple la viande et la volaille, euh, le poisson, les fruits et les légumes, les baies et les noix, mais par contre les produits qui sont euh, issus de l'agriculture ou alors euh, de l'industrie agroalimentaire, comme par exemple les céréales ou les légumineuses, sont euh, à exclure, tout comme bien sûr le sucre et les produits laitiers. Mais on parlera plus en détail des aliments déconseillés dans le régime paléo dans le prochain podcast. Ici, on va juste se concentrer sur ce qui est euh, autorisé. Les, euh, les aliments autorisés peuvent être mis dans 11 catégories. Enfin, c'est moi qui les ai mis, qui a mis 11 catégories. Et ces 11 catégories sont les légumes, les fruits, les noix, graines et oléagineux, les viandes et volailles, les poissons et crustacés, les œufs, les champignons, les huiles et matières grasses, les herbes aromatiques, les épices et les sucres naturels. On va voir ensemble un peu plus en détail chacune de ces, de ces catégories. Voilà, commençons donc avec la catégorie numéro 1 qui comporte les légumes. Ben ici, il est inutile de se poser la question est-ce que ce légume est paléo ou pas, ben, parce que la règle est, si c'est un légume, c'est forcément paléo. Tous les légumes sont paléo, tous les légumes peuvent être mangés. Euh, il faut savoir que dans le paléo, les légumes sont censés d'occuper 75% de votre assiette. Les 25% restants sont pour euh, les protéines, les huiles et, et les autres catégories d'aliments. Mais franchement, le principal de votre alimentation est constitué de légumes. Déjà, ben, de toute façon, toutes les légumes font partie des aliments anti-inflammatoires parce que toutes les légumes sont riches en fibres, et en, et en antioxydants, en vitamines, en nutriments, donc franchement on peut y aller. Euh, il, faut, enfin, il, faut, il est conseillé de privilégier tout particulièrement les légumes crucifères parce que ces légumes-là sont particulièrement riches en nutriments et particulièrement bons pour la santé. Dans les légumes crucifères, on trouve euh, ben déjà tous les choux, donc euh, choux blanc, chou de Bruxelles, choux raves, choux fleurs, mais aussi, par exemple, le brocoli, euh, les cressons, les radis, les navets. Enfin, il y, en a, il y en a beaucoup de légumes dans cette catégorie-là, renseignez-vous, et privilégiez franchement ces légumes-là, parce que si vous les consommez vraiment de manière régulière et journalière, ils peuvent jouer un grand rôle dans, dans la prévention de beaucoup de maladies. J'ai dit que tous les légumes étaient paléo et je le maintiens. Par contre, il y a des légumes qui sont plus riches en glucides que d'autres. Donc, par exemple, les patates douces, les panais, les carottes. Vous pouvez en consommer, bien sûr, mais il vaut mieux se limiter et les consommer de préférence des, les jours où vous exercez une activité physique. Comme ça, le, la, vous avez l'apport de glucides, donc d'énergie qu'il vous faut. Mais il ne sert à rien de manger euh, un kilo de pâte à douce si après c'est pour rester de volatilé et ne plus bouger. Alors le, le pic de glycémie que ça peut faire dans le corps est trop important. Le, la catégorie numéro 2 est pour les fruits. Alors, euh, comme pour les légumes, tous les fruits, sans exception, sont autorisés dans le régime paléo. Maintenant, à cause de leur grande teneur en sucre, il est quand même conseillé de les manger avec modération, surtout les fruits sucrés. Je sais qu'à la télé, dans les publicités, on entend toujours manger cinq fruits et légumes par jour, mais en fait, dans le paléo, on dit plutôt « manger autant de légumes que vous voulez, mais limitez-vous à un fruit par jour ». Et comme je disais euh, plus tôt, de préférence, mangez des fruits avec une faible teneur en sucre. Parmi, euh, parmi ces fruits avec une faible teneur en sucre, on compte par exemple toutes les baies, donc tout ce qui est framboises, mûres, groseilles, fraises, également la pastèque, la rhubarbe, euh, la pomme. Mais par contre, les fruits riches en sucre, donc euh, à consommer avec modération, vraiment, sont euh, par exemple les bananes, les raisins, les cerises, euh, les mangues. Maintenant, il est sûr que la fructose, donc le sucre qui est naturellement présent dans les, dans les fruits, est mieux, meilleur pour la santé que le sucre industriel. Mais euh, l'air de rien, ça reste quand même du sucre, ça génère quand même des pics de glycémie dans votre corps et ce n'est donc pas super beau pour la santé. Il ne faut pas le faire euh, à répétition. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas en manger, mais il faut se limiter un tout petit peu. La catégorie numéro 3 est pour les noix, les graines et les oléagineux. Euh, bah, sachez que les noix et les graines sont vraiment très intéressantes dans le régime paléo parce que déjà elles sont très riches en fibres et en bonne graisse mais en plus elles ont un indice glycémique très bas donc c'est franchement comme en cas c'est l'idéal. Maintenant, on sait que les noix sont riches en calories, donc si vous êtes dans une démarche de perte de poids, il vaut mieux ne pas en abuser. Il ne faut pas manger un, un demi-kilo de noix tous les jours. Mais consommer avec modération, donc euh, à titre de, d'une toute petite poignée par jour, les noix peuvent quand même aider à perdre du poids parce qu'elles favorisent la sensation de satiété et diminuent donc les envies de grignotage. Donc si vous souhaitez perdre du poids, ben, Allez-y pour les noix, mais allez-y doucement, pour juste avoir le, l'effet bénéfique de la sensation de satiété, mais ne pas tomber dans la surcharge de calories, si vous voulez. Euh, par contre, petite attention, pour être paléo, toutes les noix et les graines que vous consommez doivent bien sûr être nature, donc pas salées, ni sucrées, ni sucrées sinon ce n'est plus paléo du tout, en fait. Euh, La la catégorie numéro 4 est pour les viandes et les volailles. Ici, j'aimerais insister une petite minute sur le fait que l'alimentation paléo n'est pas un régime hyperprotéiné, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Comme je disais euh, avant, au moins 75%, 75 70-75% de votre assiette doit être constituée de légumes. Mais on ne va pas le nier, les protéines animales sont très importantes dans le régime paléo et on en consomme quand même tous les jours. Ici, euh, le plus important, en tout cas pour moi, et, et je vous le conseille vraiment, c'est de choisir des viandes de qualité, c'est-à-dire euh, des, la viande issue d'animaux élevés en pâturage et bio. Il ne faut jamais, mais vraiment jamais, manger de la viande pas chère euh, d'animaux euh, de batterie. Déjà. Euh, ben, pour des raisons évidentes de, de la maltraitance animale. Mais en plus, on retrouve dans cette viande euh, beaucoup de choses mauvaises pour la santé. Des hormones, des antibiotiques, des pesticides, et tout ça, c'est vraiment très mauvais pour nous. D'ailleurs, c'est la même chose, je fais une petite parenthèse euh, vite fait, pour, pour les fruits et pour les légumes, faites toujours attention à la qualité de ce que vous achetez. Euh, n'achetez pas des produits pas chers qui sont remplis de pesticides, achetez bio, si possible local, si possible de saison, pour être sûr de profiter au maximum des nutriments de l'aliment, parce qu'il ne faut pas oublier que le régime paléo, c'est le, enfin, la base du régime paléo, c'est de prendre soin de son corps, à travers de la nourriture, donc de manger des aliments qui sont sains, qui vont nous mettre en bonne santé, qui vont nous donner de l'énergie. Si on commence à manger beaucoup de légumes, mais qui sont remplis de pesticides, on va faire du tort à notre santé au lieu de faire du, du bon. Pareil avec les viandes, pareil avec les volailles, pareil, euh, enfin voilà. Vous, vous voyez ce que je veux dire. Il faut euh, toujours opter pour une bonne qualité pour que ce soit bon pour votre corps. Voilà ça pour euh, la petite parenthèse qui finalement était un peu plus grande que prévu. Mais voilà, je trouve que c'est important euh, d'insister là-dessus parce qu'il ne sert à rien d'enlever les pâtes et le sucre de votre alimentation si c'est pour, à côté, manger des aliments qui sont quand même mauvais pour la santé. Parce que finalement, ce qu'on mange est tout aussi important que ce qu'on ne mange pas dans le régime paléo. Donc vraiment, je vous en prie, faites attention à la qualité, nourrissez-vous bien pour euh, être en, en top santé. Mais... Après tout ça, je vais revenir à ma catégorie des viandes et volailles parce que je n'avais pas dit tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire encore Ah oui, je voulais dire encore que euh, les abats, par exemple, sont très euh, bons pour la santé également. Ils sont autorisés dans le régime paléo parce que s'ils sont de qualité, une fois de plus, ils sont super riches en nutriments, bien plus d'ailleurs que, que la viande dite normale. Moi, personnellement, j'avoue que je ne suis pas vraiment une adepte des abats. Je n'aime pas trop manger ça. Mais sachez que s'ils si sont à votre goût, ben, il n'y a aucune raison de s'en priver, c'est vraiment très bon euh, très beau pour la santé. Par contre, euh, là il y a beaucoup de gens qui se trompent, tout ce qui est charcuterie, donc par exemple salami, jambon euh, et également les saucisses, euh, ne sont pas paléo. Ils tombent dans la catégorie des aliments transformés et contiennent énormément d'ingrédients industriels, donc ils ne sont pas paléo du tout. Euh, ce, que je voulais, ah oui, ce que je voulais dire aussi encore sur les viandes, c'est qu'il faut toujours préférer de la viande maigre, donc la viande blanche comme les volailles, à la viande rouge, donc le bœuf, le porc et l'agneau. En fait, une, une surconsommation de viande rouge, même si elle est de très bonne qualité, peut euh, augmenter la, l'inflammation dans l'organisme et on le sait, l'inflammation dans l'organisme peut développer certains cancers, peut développer certaines maladies cardiovasculaires, donc il vaut mieux euh, y aller mollo. Donc, euh, manger de la viande rouge, genre une fois par semaine, et les autres jours de la semaine, préférer plutôt de manger du poisson, des crustacés ou de la viande blanche. D'ailleurs, c'est parfait, ça m'amène directement à ma catégorie numéro 5, qui est pour les poissons et les crustacés. Bah, sachez que les poissons et les crustacés sont toujours bienvenus dans les assiettes paléo. Maintenant, pour les poissons, essayez de les choisir euh, issus de la pêche sauvage et non de l'élevage. Bah, ici, pareil, euh, ce que je disais plus, euh, plus tôt pour la viande, vous mangez indirectement ce que le poisson a mangé. Donc, il vaut mieux favoriser euh, un poisson qui s'est alimenté de manière naturelle qu'un poisson qui, enfin, qui a été alimenté avec de la farine et de la mauvaise graisse. Ça ne sert à rien. Également, euh, essayez de donner la priorité aux poissons riches en oméga 3 euh, qu'on trouve par exemple dans, dans la sardine ou dans les maquereaux et évitez si possible les poissons qui sont situés au sommet de la chaîne alimentaire parce que ben, plus un poisson est grand, plus sa chair sera polluée. Donc plus ce sera, ben, entre guillemets, mauvais pour votre santé. Voilà, les crustacés et les autres produits de la mer sont également autorisés dans le régime paléo, donc faites-vous plaisir euh, du homard, des crevettes, des moules, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez y aller franco. Juste un petite attention pour, euh, en ce qui concerne les poissons fumés, comme par exemple la truite fumée ou le saumon fumé. On peut bien sûr, euh, bien sûr en consommer, mais quand même pas de manière excessive, parce que déjà ils contiennent beaucoup trop de sel, et aussi tout ce qui est fumé, Peut, hein, si on le consomme avec, avec excès, peut être cancérogène. Donc voilà, on peut en manger, mais essayez de ne pas en manger tous les jours, tous les jours. Un aliment qu'on peut manger tous les jours, par contre, est, ce sont les œufs qui rentrent dans la catégorie numéro 6, les œufs, parce que contrairement aux idées reçues, les œufs sont en fait très bons pour notre santé. Il faut savoir que, par exemple, le jaune d'œuf fait partie des aliments les plus denses sur le plan nutritionnel, et euh, le blanc d'œuf est la protéine la plus pure qu'il soit. Maintenant, ici encore, la qualité de l'œuf est très importante. Ne, n'allez pas prendre le produit euh, le moins cher, genre l'œuf à 10 cents euh, de la grande surface, parce qu'il viendra certainement d'une poule en patrie mal nourrie et donc du coup, sera très très riche en oméga-6, ce qui est mauvais pour la santé. Euh, seuls les œufs qui, qui viennent de, de volailles nourries en pâturage sont riches en oméga-3 en fait. Euh, ah oui, et en fait, vous n'êtes pas du tout obligé de vous limiter aux œufs de poule. Hein. Vous pouvez très bien aussi manger les œufs d'oie, les œufs de canard, les œufs de caille. Tout ça, il n'y a pas de problème. Et non, n'allez pas en manger 10 par jour, hein. je ne dis pas ça. Mais manger de quantité normale, modérée, les œufs, c'est excellent pour la santé. Ne vous laissez pas dire autre chose. Un autre euh, aliment excellent pour la santé, ce sont les champignons. Donc, euh, notre catégorie numéro 7, les champignons. Ici, je peux seulement vous dire, n'oubliez pas d'en mettre dans vos recettes paléo. Les champignons, c'est top. Ils sont riches en vitamines, ils sont riches en protéines, ils sont riches en fibres, riches en minéraux et hyper pauvres en calories. Donc franchement, ils sont délicieux en plus. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Ajoutez-les dans vos recettes comme vous vous semble. Par contre, évidemment... Prenez des champignons comestibles, n'allez pas faire la cueillette sauvage et prenez des, des champignons toxiques. Là, bien sûr, ce n'est plus paléo, ce n'est plus beau pour la santé, mais bon, cela va, va sans le dire de toute façon. <rire> euh, la catégorie numéro 8 est pour les huiles et les matières grasses. Bah, on est d'accord qu'au début du podcast, j'ai dit que le régime paléo est un régime chasseur-cueilleur. Donc, on peut manger tout ce qui peut être chassé ou cueilli. On est d'accord, on ne peut pas chasser une huile une bouteille d'huile d'olive dans la nature. On ne la trouvera pas. C'est un produit transformé. Donc en soi, l'huile n'est pas un aliment paléo. Mais vu que le régime paléo est un régime très pauvre en grèce il convient quand même de consommer quotidiennement une petite quantité d'huile d'oméga-3 pour faire du bon à sa santé et pour ne pas être en carence. Quand vous achetez des huiles, euh, optez toujours, toujours pour des huiles vierges et extraite par pression à froid et en première pression et si possible bio. Évitez par contre tout ce qui est euh, huile végétale industrielle comme euh, par exemple l'huile de, de tournesol parce qu'elles sont très très riches en, en oméga 6 alors que la quantité d'oméga 3 est quasi nulle. Donc euh, c'est vraiment pas très beau pour la santé, c'est à éviter. Je sais que c'est moins cher, c'est pour ça que beaucoup de gens l'achètent, mais Ici encore, une fois de plus, le produit le moins cher est rarement de ce qui est, fait, le produit qui est le meilleur pour votre santé. Pensez par contre que les, euh, les huiles euh, riches en oméga-3, enfin que les oméga-3 de manière générale, sont très sensibles à l'air et à la lumière. Donc il vaut mieux conserver vos huiles dans un flaco hermétique dans le réfrigérateur. Aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, donc je, je préfère attirer l'attention là-dessus, la plupart des huiles riches en oméga-3 se consomment uniquement à froid, parce que la cuisson à haute température peut vraiment les rendre toxiques, comme c'est par exemple le cas pour, pour l'huile de lin. Donc, utilisez les huiles riches en oméga-3 dans vos préparations froides, comme par exemple dans vos salades, ou rajoutez sur vos légumes et vos viottes, mais après la cuisson, pas avant la cuisson. Pour cuire, vous pouvez plutôt utiliser alors euh, l'huile d'olive, par exemple, qui convient également au régime paléo. Il n'est pas riche en oméga 3, mais il a l'avantage de supporter la cuisson à haute température. Donc ça, c'est parfait. Ça peut être utilisé pour la préparation de, de vos plats chauds, tout comme l'huile de coco et le beurre clarifié de ils ont également, Ils supportent également la cuisson à haute température, donc peuvent également être utilisés. La catégorie numéro 9 est pour les herbes aromatiques. Ben ici, sachez tout simplement que vous pouvez y aller et les consommer sans modération. Déjà, euh, les herbes aromatiques donnent une superbe jolie couleur au plat, elles rajoutent de la saveur et en plus, elles se remplissent de micronutriments et d'antioxydants. D'ailleurs, euh, ne vous limitez pas à l'utilisation des herbes aromatiques dans vos plats. Utilisez-les aussi dans vos jus de légumes. Si vous buvez des jus de légumes, ce que je vous conseille, parce que c'est excellent pour la santé, ben, rajoutez également dans votre extracteur de jus des, euh, des herbes aromatiques. Ça donne un, un goût très particulier et c'est très, très beau pour la santé. Essayez quand même de, d'utiliser des herbes aromatiques de qualité bio ou mieux encore, si vous avez un jardin, faites-les pousser dans votre jardin parce que les, les herbes aromatiques qu'on peut acheter dans les supermarchés sont souvent euh, remplis de pesticides, en fait. Donc, voilà, mieux vaut, euh, vaut les mettre sur votre terrasse ou dans votre jardin. La catégorie numéro 10, on s'approche de la fin, hein, est pour euh, les épices. Bah, tout comme pour les herbes aromatiques, les épices sont vraiment essentielles pour la réalisation de, des recettes paléo. Maintenant, il est clair que, vu que nous les consommons seulement en, t- en toute petite quantité, les épices ne contribuent pas au régime paléo du point de vue, de, du point de vue nutritionnel. C'est clair. Mais, par contre, je trouve, moi, que les épices sont indispensables dans la cuisine. Vos plats deviennent seulement des plats... Ou délicieux à, à l'aide des, des épices. Le même plat, cuisiné exactement de la même manière, devient un plat complètement différent selon les épices que vous, a, que vous ajoutez. Donc ici, je peux seulement vous conseiller de ne pas vous arrêter au classique, genre sel, poivre, paprika, mais d'aller découvrir les saveurs des épices du monde, vraiment. Si vous utilisez des épices comme, comme le cumin, la cardamone, les clous de girofle, le, le piment ou encore enfin et, et toutes les autres épices, ça, ça donnera une toute autre dimension à vos plats. Il faut, il faut être curieux, il faut, être, il faut découvrir les épices et vous allez voir que, que toute votre manière de cuisiner, elle, elle va vraiment changer. On peut dire, que, que, ben, comme je disais avant, que toutes les épices sont paléo, sans exception, mais il est pour la santé quand même généralement conseillé de ne pas manger trop salé ni trop épicé. Donc faites un tout petit peu attention aux au quantités de sel et, et de piquant dans, dans vos assiettes. La toute dernière catégorie des aliments conseillés dans le régime paléo n'est pas un aliment conseillé, mais un aliment autorisé avec modération. Et c'est pour le sucre, les sucres naturels. On le sait, le sucre est une des premières choses à bannir de, de son alimentation lorsqu'on se met au, au régime paléo. Et franchement, pour cause, le, le sucre raffiné industriel est la cause majeure d'énormément de maladies. C'est la cause principale du surpoids, du diabète de type 2, des problèmes dentaires. Et franchement, c'est vraiment la source d'énormément de, de, de problèmes de santé et il n'apporte rien de positif mais vraiment rien. Ce n'est pas le sucre industriel qui va vous apporter de l'énergie, c'est les glucides que vous retrouvez dans les certains fruits, dans certains légumes. Mais le sucre raffiné, il n'est que mauvais. Donc franchement, n'en mangez pas. Donc, loin de moi, l'idée de vous conseiller de manger du sucre, finalement, qu'il soit naturel ou industriel, de manière journalière. Mais il est clair que, de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir, quand on a des évités quand on a des invités, on a envie de leur présenter un, un beau dessert. Donc, voilà, il ne faut pas non plus être plus catholique que le pape. Des exceptions sont permises dans le régime paléo. Maintenant, si vous voulez faire des desserts, essayez de les sucrer de manière naturelle, comme par exemple avec des fruits qui sont très sucrés de, de nature, comme par exemple avec les bananes ou, ou les dattes. Ça se prête super bien pour, pour faire des recettes de, de desserts. Après, vous pouvez également utiliser le miel qui est un aliment très bon pour la santé s'il est consommé avec modération ou alors si vous devez vraiment rajouter du sucre, euh, du sucre-sucre, alors essayez de prendre du sucre de coco ou alors encore du sucre de bouleau parce qu'au moins ils ont un indice glycémique plus bas donc ça ne fait pas trop des pics de, de, de glycémie dans votre corps. Mais je me répète, le but est nullement de consommer du sucre tous les jours. Cela doit rester une exception, parce que si vous voulez faire attention à votre santé, ben le sucre, franchement, c'est, ben, c'est ce qu'il y a de pire en fait, à faire. Voilà, sur cette note joyeuse, nous avons fait le tour des 11 catégories des aliments conseillés lors du régime paléo. J'espère que vous en avez découvertes que vous ne connaissiez pas. En tout cas, à partir de maintenant, il ne faut plus jamais dire sans pâte, sans paix, sans lait, sans sucre, il ne reste plus rien à manger. Non, maintenant, il faut dire Ah, voilà, c'est incroyable la quantité d'aliments bons pour la santé que je vais pouvoir manger. Il faut toujours rester optimiste, toujours rester positif. Ben voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce que je fais, alors ben, n'oubliez pas de liker et de partager mes podcasts. N'oubliez pas non plus de me rendre visite sur mon site madame-paleo.com pour aller lire mes articles, pour découvrir les recettes et les vidéos. Et si vous voulez être au courant de, de toutes mes nouvelles recettes, alors inscrivez-vous à la newsletter et comme ça, ben, une fois par semaine, une fois tous les deux semaines, vous recevrez un mail pour vous avertir qu'une nouvelle recette est disponible sur le blog. Merci beaucoup et à très vite pour le prochain podcast. Au revoir!